0: O Redação PFC começa agora. agora. O Redação PFC número 97 tem início. Meu nome é N. Augusto, nesse dia 25 de março estou aqui com o Marcos Boaz. Tudo bom, Marcos?
1: Fala aí, pessoal. Tudo bem? Bom dia, corredor em busca de informação. Você que corre atrás de informação, vem aqui e depois corre para o seu treino também, que hoje é sábado, dia de longão.
0: Exatamente, venha aqui conosco, o seu lugar para ficar por dentro de novidades que você precisa e não precisa saber. Hoje, por exemplo, é o dia da independência na Grécia, é o dia das mães na, Ilo na Eslovênia, dia da liberdade na Bielorrússia. E no Brasil? o que é que nós Hoje é um dia cheio no Brasil. Dia Nacional da Comunidade Árabe, data magna do Estado do Ceará. Dia Nacional do Oficial de Justiça, Dia da Constituição Brasileira, Dia do Especialista de Aeronáutica e Dia Nacional do Orgulho Gay. Então, vários dias aí para você, com a Europa, você pode escolher o que você quiser e ser feliz. Nesse dia também, em 421, a cidade italiana de Veneza é fundada com a dedicação da primeira igreja a de San Giacomo de Rialto. Ela foi fundada esse ano e está fundando, né? Mas daqui a pouco vai subir tudo lá. Não sabemos até quando vai ter Veneza. Nesse ano foi
1: fundada e muito em breve ela vai ser afundada. Então já fica é. preparada a notícia aí é, visite antes que acabe. E
0: nesse dia 25 de março foi inaugurada a Rua 25 de Março. Eu gosto da falta de criatividade das pessoas para dar nome para as ruas. Essa daí deram no dia 25 de março o maior centro comercial da América Latina é considerada a Rua 25 de Março. Você já foi lá? Não foi? Escreva aí depois nos comentários. lembre se também do cupom PFC10 na Track and Field Run Series, por falar em correr 20 na Live Run XP, PFC na Maratona de Floripa, e do Por Falar em Tênis do Partiu Boston, que a gente faz toda semana. É para ter cupom da Maratona de Porto Alegre, mas ainda não veio. Então, se você não se inscreveu ainda, garante, porque vai, talvez acabe e é melhor ser garantido que ficar esperando o cupom. Então, se garante lá e nós vamos para as notícias. Camila Rosa é campeã da meia-maratona ecológica realizada em Camboriú, Marcos
1: Boazzi. Muito que bem, Augusto. Essa prova que aconteceu aí no último, no último final de semana teve a sua 11 primeira edição, com prova de 5, 21, revisamento, dupla masculina, feminina, dupla mista. Mas a gente, como está cada vez se tornando melhor essa esse redação do PFC, nós temos correspondentes no local. Então, assim, eu vou chamar aqui o correspondente que estava lá na prova, e não só estava na prova, como foi campeã da meia-maratona, como você bem falou. Camila Rosa... Essas informações a gente aí, por favor, é com você.
2: Bom dia, ouvintes do Redação PFC. Aqui é a Camila e eu vou deixar meu relato sobre a meia-maratona ecológica que aconteceu na cidade de Camboriú no dia 19 de março de 2023. É uma prova organizada pela empresa Sol Nascente, muito bem organizada por sinal, e tem as modalidades de 5 km, meia-maratona individual e meia-maratona revisamento, que é feita em dupla. O trajeto é praticamente plano e é uma linha reta. Nos 5km você vai 2,5 e, e volta, pega um trecho só de asfalto. E na meia maratona você vai 10km e meio e volta e pega um trecho de 4km de asfalto para ir, mais um km de paralelepípedo e mais 5km e pouquinho de estrada de chão. E o mesmo para voltar. Então tem que ter um pouco de atenção com as irregularidades dos terrenos, né? Mas é uma prova bem gostosa de fazer. Muito bem organizada, com postos de água gelada a cada 2 km, com posto de isotônico no quilômetro dez e meio divulgação dos resultados rápida. Premiação rápida, tá de parabéns da organização. Os grandes vencedores da prova, nos 5km feminino, a Maria Suzete dos Santos, com um tempo de 20,29. No masculino, o Vitor Guilherme Rodrigues da Silva, com o um tempo de 16,33. Destaque para o meu marido Marcelo, que correu para 21,07, pegando um top 30 aí na classificação. Na meia maratona masculina, o Ojânio dos Santos, com 1,14,09. E na meia maratona feminina, eu, Camila Rosa Rostak, grande campeã, com 1,33,46. Tá aqui o meu troféu para Comprovar. E eu vou abrir um destaque aqui para a meia maratona masculina para a participação do Márcio Dal Sócio. O Márcio ele é portador de necessidades especiais possui apenas 2% da visão e correu para 1,2653, sendo o sexto colocado na prova. Ele correu com o guia Paulo César da Silva Machado. Parece que foi a primeira prova fora de pista dele. O Márcio é um atleta muito bom de pista e o guia oficial dele é o Leonardo Santana, né? o Leo Running. Então, parabéns pro Márcio. Um resultado bem interessante. Bom, eu acho que é isso. Fica a dica aqui para quem quiser participar de uma meia-maratona nessa época do ano. Prova muito bem organizada, como eu falei, largada às 6 da manhã. Sem problema nenhum, assim, só tenho elogios à empresa Sol Nascente e a todos que colocaram a prova aí à nossa disposição. Bom, se alguém quiser saber mais alguma coisa, deixa comentário aqui ou me manda comentário pelo Instagram. Acesse o meu Strava para ver a altimetria da prova, os dados, enfim. Fica a sugestão aí para quem quiser participar de uma prova desse tipo. Eu recomendo muito, ainda mais porque eu ganhei, né? Um abraço, gente. Bom sábado.
0: E essa foi então a Camila, trazendo o depoimento dela de como foi a prova fazendo ali a dedicatória também especial para o marido nos 5 quilômetros, e a, a, aquela coisa, né, a gente nunca sabe onde e quando a Camila vai correr, mas se for correr, pique de olho em Balneário Campo, que geralmente é lá que ela corre, e tá aí, ela venceu essa prova, eu não lembro no passado se ela participou, mas eu sei que já sabe, ela sempre participa de uma prova lá, e dessa vez ela ganhou, estava lá representando, ela está na nossa capa, aliás, do Redação PFC, porque a notícia mais importante da semana foi essa, que eu quero saber de maratona de Barcelona, de Justino Campeã, de Ellen Obi, não me importa, importa. Camila Rosa, campeã da meia maratona ecológica. Parabéns, Camila. Continue assim, representando o PFC bem, correndo bem, longevidade no esporte, com resultado e performance, porque não é o meu caso. Parabéns. Justino vence o pan-americano de Maratonas. Olha aí, Marcos Pósito. Semana passada a gente trouxe aqui o que ia acontecer e aí foi lá e venceu. O Justino que correu Sevilha faz... Um mês? E ele tá lá um
1: fazendo 2,16 né? na maratona. Não, e assim, correu o Sevilha é maneira de dizer, né? Ele fez o RP dele em Sevilha um mês atrás com 2,12,38. E ele disse que não tava 100%, mas por ser uma convocação para representar o Brasil, na né? Seleção Brasileira. Ele decidiu que ele iria participar mesmo assim. E aí não só ganhou, como fez o recorde da prova, 2,16,15 essa prova que aconteceu lá em Caracas, na Venezuela. Assumiu a ponta ali por volta do quilômetro 36 e conseguiu abrir aí uma vantagem de 13 segundos do Paraguai, que terminou em segundo lugar, que foi o Delis Ayala. E, então, o Justino, mesmo aí com resquício ainda, de um cansaço da, de Sevilha, conseguiu ganhar o Pan-Americano e trazer esse título para o Brasil.
0: Exatamente. E nós tivemos também a brasileira Amirela competindo lá também, que a gente falou, ela foi bronze, né? Ela chegou em terceiro lugar terminando com 2,42 e 17. Então fica aqui nossos parabéns para o Justino por conseguir esse título né, de Pan-Americano e um mês depois de ter feito 2 e 12, meteu 2 e 16. Oh, é muito bom, Justino, muito bom. Parabéns! A meia-maratona de Balneário Camboriú está e continua com inscrições abertas. A prova vai acontecer nos dias 15 e 16 de abril e as inscrições estão abertas para você participar. As corridas de 5 e 10 quilômetros vão ser na areia da Praia Central no primeiro dia, que é o sábado. E a meia-maratona vai ser sozinha ela em asfalto no dia seguinte. Ah, o pessoal fica colo... tipo, 5 e 10 não que esse ano eu fosse fazer porque eu vou estar em Boston. Mas 5 e 10 já desanima de fazer. Nossa,
1: que carteirada, hein? Eu vou estar em Boston. Toma essa pra vocês aí que vão estar em Balneário Camboriú. O N Augusto estará em Boston. Durmam com essa. Aí não confunde, hein? A gente acabou de falar da notícia da, ma... da meia-maratona de Camboriú. Essa é do... de Balneário Camboriú. Se você Isso. não sabe, são duas coisas diferentes. Estou falando isso porque eu não sabia. Agora estou bem informado. Então aqui não é só informação de corrida. Aqui é cultura geográfica do Brasil. E como grande destaque ainda por cima da minha maratona de Balneário Camboriú é que vai ter o show com o Vitor Clay você sabia disso, Enio? Você conhece o cantor Vitor Clay? Pô, Sol! Vê se me esquece... Olha aí, ainda tivemos uma palhinha de Enio Augusto que estará em Boston, então <risos> não... ele não estará lá para cantar com o Vitor Clay. Mas é isso, tradicional prova aí, e vai em 2023 ela mesmo tanto a mesma da tem a oferecer uma experiência além da corrida, e por isso vai ter show do Vitor Clay no final de todas as competições. Mas,
0: sabe assim, ó, é legal, mas é, eu, eu não, não tô gostando muito dessas experiências além da corrida, eu gosto de correr, sabe? As provas ficam com muito experiência além da corrida, eu queria mais correr, sabe? Mas dá pra correr também, né? Isso que é importante. Dá pra você correr e ir embora e não ver o show, não fazer nada também, né?
1: Mas assim, para completar ainda a experiência, que eu já vi que você não, não se animou muito com os 5 e 10 na praia, ainda por ser meia tarde, para aquela linha de chegada conhecida como pôr do sol. Tudo que você não queria mesmo, ainda bem que você vai estar em Boston, né?
0: Mas quem sabe a Camila não está em Balneário Camboriú, né? Vai saber, não sei, não sei. É verdade. Ó, além de troféus que incluem também categorias por faixa etária, o evento vai distribuir R$ 7.200,00 no total aos cinco primeiros colocados na classificação geral da meia, tanto masculino quanto feminino. Então é isso, pessoal. Se você quiser se inscrever na Meia Maratona de Balneário Camburu, corre que ainda tem inscrição, mas não sabemos até quando. Falando em provas com inscrições abertas, a segunda maratona de Niterói está com a inscrição aberta. Maratona que teve a sua primeira edição no ano passado. Está aí, vai acontecer novamente no dia 7 de maio.
1: 7 de maio, Niterói, ali do ladinho do Rio de Janeiro, né? Tanto que temos a famosa ponte Rio-Niterói. Então, fica ali do outro lado da Baía de Guanabara. Ela vai oferecer percursos de 42 e de 5 quilômetros. Que os 5 quilômetros, segundo a própria organização, também pode ser para a caminhada. Então, é aquela, aquela prova mais... Familiar, pessoal, ele curti. Então, a saída e a chegada são no caminho Niemeyer na zona central da cidade, e a largada está prevista para 5 e meia da manhã que faz sentido, uma vez que Niterói é um lugar quente e a prova vai ser 7 de maio, que ainda não é inverno, né? Já vai estar provavelmente a temperatura um pouco mais amena, mas é uma boa realmente largar 5 assim, que meia da manhã para pegar um pouquinho menos de calor.
0: Exatamente, tanto aí pessoal, se você quiser né, correr uma maratona diferente, vai lá em Niterói que dia 7 de maio você vai ter esta oportunidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de abril. ASICS apresenta pegadas de Nimbus com van itinerante que percorrerá quatro capitais do Brasil. Olha isso, Marcos Posse. Nós já falamos do Nimbus 25 no Por Falar em Tênis 4. Quem quiser conhecer tudo sobre o tênis, vai lá ouvir. Mas a ASICS está fazendo aí essa van itinerante. Mas, puxa vida, duas das capitais são São Paulo e Rio? Aí não é tão itinerante assim...
1: É, itinerante onde tem mais público, né? Mas é isso, são treinos, é um circuito de treinos gratuitos de 5km. Ele vai passar por São Paulo no dia 25, ou seja, hoje está passando por São Paulo. Depois vai para o Rio no dia 15 de abril, Fortaleza 29 de abril e em Brasília 6 de maio. É, a ideia é fazer esse treino aí de 5km. As vagas são limitadas, então são só 100 vagas por treino, nessas datas que eu falei. E vocês podem pegar um pouco mais de informação no site pegadasdenimbus.com.br. Lá tem todos os, os endereços onde vão acontecer, né? as regiões onde vão ser os treinos e tudo mais. O evento vai contar com a estrutura de guarda volumes, água e fruta para os participantes, que também vão ganhar uma camiseta exclusiva do treino. Não vão ganhar um Nimbus 25, porque o Nimbus 25 não é de graça.
0: Este ano nós teremos a Maratona de Boston, onde eu estarei junto com o Marcos Bozzi e toda a trupe do PFC, que se resume a eu e ele nesse caso, né? A trupe, porque só só nós dois que vamos. Mas Maratona de Boston vai ter banners honrando a vida de Spencer. O doguinho que a gente falou há semanas atrás que morreu de câncer e tal, vai estar tá lá os banners que Marcos Bozzi vai filmar durante a prova mostrando o Spencer, a homenagem ao Golden Retriever que se foi, e era a marca registrada da, da prova lá no quilômetro 5.
1: Exatamente, é meio que até uma tradição, né, assim, existe quase como um evento, assim, quando o Boston começa a pendurar os banners da, da maratona, a cidade fica tudo ah, o que, que vai ter nos banners? Então tem essa tradição, ah, claro, uma maratona que acontece há mais de 100 anos, né, que movimenta a cidade, e esse ano começou a, os banners começaram já a ser pendurados, são 650 banners por toda a cidade, e eles viram que alguns deles vão ter a fotografia do Spencer como uma homenagem para o Golden Retriever, que ficava sempre ali no, no começo da prova, ali perto do quilômetro 5, que morreu vítima de um câncer com 13 anos de idade, o cachorrinho o Doguinho, o Golden, e agora ele, nesse ano, que são 10 anos do atentado, né, que provavelmente também deve ter alguma referência ao Boston Sim. Strong e tudo mais, né, que provavelmente isso deve ser algo bem forte, o Spencer também vai ter seu lugar ali, a, a homenagem ao, ao Spencer vai ter seu lugar nos banners da Maratona de Boston. Exato, e
0: sempre lembrando que nas postagens que a Maratona de Boston faz quase nenhuma Nenhum post que ela fez depois do que anunciou a morte do Spencer tem mais curtida e comentário do que essa. Então você vê que o cachorrinho é mais importante que a maratona, como tem que ser. A Ellen Obirita on desde que ela entrou para a essa mulher não para de conseguir bons resultados, Marcos Boas. Ela e o Kiplimo venceram a meia de Nova York no último domingo sendo que a Ellen Obiri ainda bateu o recorde da prova, que é um percurso que não é dos mais fáceis, né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe desce é Nova York, né? E esse ano o percurso ainda terminava subindo.
1: É, o, o percurso tinha bastante subido assim, quem tava acompanhando pôde ver que a transmissão foi gratuita no YouTube da, da, da maratona, da, da meia maratona, desculpa, da da prova, e até o aplicativo permitia você escolher qual que você queria assistir então foi bem legal a transmissão, eu consegui assistir, e foi isso, o feminino a Ellen Obiri e a TFL, logo no começo já dispararam, Você assim, já sabia que ia ficar entre as duas, que eram as grandes favoritas. Mas depois hum. a Teferi não conseguiu segurar o ritmo com a Albiri, Então a Albiri fechou com 1,0721, como o Enio falou, recorde do percurso. A Teferi, Tilp ficou em segundo lugar com 1,755. E fechando o pódio, uma norueguesa, a Caroline... O Peter Kelly, Grovedal é. com 109,53, quem diria, né? Já no masculino, os dois favoritos que eram o Kiplimo e o Sheptegay. Eles ficaram até um pouco para trás, porque teve um britânico muito louco que saiu, tipo o C.J. Albertson, e falou: Vou aparecer na televisão aqui para frente de todo mundo, mas obviamente não aguentou o ritmo. Depois o Kiplimo e o Sheptegay foram para frente, mas o Kiplimo também abriu com tranquilidade. Então o Ugandense fechou com 101,31, o Joshua Sheptegay, também de Uganda. Ficou em segundo lugar com 10209. Então aí você vê mais de quase 40 segundos depois do Primo E fechando o pódio o marroquino Zuair Taubi com 10218. Então esses foram os resultados na meia-maratona de Nova York. Uma das mais tradicionais meia-maratonas do mundo que aconteceu no último domingo.
0: Isso, a prova teve no total 24.745 concluintes, 12.001 homens, 12.694 mulheres. Então aí ó, tivemos mais mulheres do que homens participando e tivemos 218 brasileiros que terminaram a prova. E uma coisa que eu vi no Twitter, Marcos, é que o pessoal colocou. Curiosamente, coincidentemente, quem venceu a meia-maratona né, no final, que conseguiu disparar, foi o Kiplimo e a Obiri, que foram os vencedores do cross-country, que correram cross-country, que tem essa vivência, que conseguiram se dar melhor nas subidas e descidas. Daí tinha um tweet falando dessa
1: coincidência aí. Muita coincidência, né? O pessoal também, quanto mais treina, mais sorte tem também. Exato. Esquizito.
0: Muito esquisito, né? <risos> Mas fica aí nossos parabéns para Ellen Obiri, que está on, sempre on, e o Jacob Kiplimo. Na Maratona de Barcelona tivemos recordes dos percursos, Marcos Boss, e eu fui atrás para ver, porque eu lembro, a gente fez live em 2021, 2022 não. Mas eu lembro que 2021 tinham batido os recordes. 2022, a gente falou na redação que bateram os recordes. E agora, de novo. Então, Barcelona, de fato, está se mostrando uma prova para correr bem no primeiro, no primeiro semestre.
1: É, exatamente. Eu já, já falei. Maratona na Espanha é rápida. A gente está gente cansado de trazer essa notícia aqui. Cada hora é uma cidade, mas sempre é maratona é na Espanha, é maratona é rápida. Então, o Kimutai, como ele falou, que ganhou a prova, fez 2.0506. E a Zeneba Imer, que ganhou o feminino com 2,1944, conseguindo colocar aí a prova abaixo das 2 horas e 20 no feminino. Você quer fazer prova rápida? Não quer pensar muito, não quer ficar sorteio, essas coisas? Escolhe uma na Espanha, fecha os olhos e vai, porque ó, só vejo <risos> prova rápida lá, pelo amor de Deus.
0: E Barcelona tem particularidade que tem no final, é meio que uma no subidinho e tal, mas aparentemente isso não impede de correr rápido quando o pessoal vem comprovando aí. Caiu de 2,6 e 3 em 2021 para 2,506 agora no masculino e no feminino é, é melhor ainda, né? Saiu de vinte e 53 em 2021 um para 2,19 e 44, então caiu quatro minutos. A Zeneba Imer destruiu o recorde da prova, nem pensou muito.
1: É, essas provas a gente vê cada vez mais, ela sendo aquela porta de entradas das majors, né? então você vê os atletas Isso. que estão subindo, aparecendo no cenário mundial e que querem Conseguiu marcar um tempo bom e entrar numa Major com um pouco mais de prestígio, e muitos deles se enfiando nessas provas aí na Espanha, que tem provas rápidas, e colocando ótimos tempos nessas provas também.
0: Isso, porque não é só vencer a prova, né? Nesses casos, se vence ou se faz um tempo bom, você já se credencia. Ó, oh, posso ser convidado para uma Major, para uma prova maior, e assim eles vão seguindo. Continuando na Maratona de Barcelona, tivemos um vídeo muito divulgado por aí do espanhol Alex Roca, de 32 anos, da Catalunha. Ele postou no Reels dele, mas tem um monte de gente que pegou o vídeo dali e colocou no seu Reels para tentar ganhar visualização, engajar, colocou... É, enfim, mas o feito está aí, Marcos Bozzi. Com 5 horas, 50 minutos e 51 segundos, ele concluiu essa maratona. E por que, que isso
1: virou notícia? Minha notícia é porque ele tem paralisia cerebral, que afeta 76% do, do cérebro, né? Então, a Nike, que é patrocinadora desse atleta, disse que ele acabou contraindo uma encefalite viral quando ele tinha só seis meses, que acabou deixando ele com 76% do cérebro afetado pela paralisia. Então, ele tem alguns reflexos exagerados e tudo mais, tem né, as características de uma pessoa com essa paralisia.
0: O que eu achei mais assim... impressionante, ah, claro, a completar a prova, pô, sensacional muito legal a inclusão no esporte, mas eu, eu fiquei impressionado como é que eles conseguem dizer que é exatamente 76% do cérebro. O que, que define? Deve ser uma, uma ressonância, talvez, né? É, um o médico que, que estiver ouvindo a gente vai falar. Mas o feito dele foi muito, foi muito legal, o vídeo muito compartilhado, a emoção dele também chegando, porque foi o primeiro que completou sem nenhuma assistência, né, Marcos? Ele foi tipo ele por ele, não teve uhum. ajuda, ninguém levando, não. Foi ele se deslocando Durante esse tempo aí na maratona.
1: É, ele que já tinha feito uma meia maratona no começo desse ano em 2,45,16. Depois, em fevereiro, ele fez a Barcelona, a meia maratona de Barcelona, com 2,38,28, batendo o próprio recorde, e agora fechou a maratona completa em 5,50-51 ficou um número legal, né, 5,50, 51, ficou um número bom. Ficou bom, e
0: se ele fez a meia em 2,38, se a gente dobra isso, dá cinco e pouco, tá, tá, uma, perda, tá uma perda boa, ah. tá Tá bom.
1: É, porque inclusive uma, tá uma das características, né? um dos sintomas né? que a paralisia cerebral acaba causando é rigidez muscular, então é realmente Imagina. um desafio muito grande, é, tipo, realmente não, não é nem um pouco fácil, o que ele conseguiu fazer é um feito realmente gigantesco.
0: É isso aí, então parabéns para o Alex Roca, se você quiser digite no Instagram Alex Roca que vai aparecer lá o vídeo dele completando a prova, muito legal mesmo. Na semana passada eu e a Camila falamos do recorde mundial dos 10 km que quase caiu, por que não veio um coelho e tal? A gente fez uma comparação com o Marcos Boas e ele quer dar, fazer um direito de resposta, é isso Marcos? É tipo o Kipchoge vim correr no Brasil, tá vindo lá, sei lá, vamos colocar o Bekele pra ser pacer dele, e daí o Bekele perdeu o voo, e quem que chama? Ah, chama o Marcos boase Não vai <risos> aguentar! Não
1: vai dar! É, aliás, é isso, a gente ficou uma semana aqui sem aparecer por aqui, e aí, o que que acontece? A gente é insultado, porque eu fui insultado a dizerem que eu não conseguiria ser pace do Kipchoge. Eu conseguiria sim, eu puxaria ele por 200 metros e depois falaria, vai que é sua Kip é, eu tá já bom. puxei, já fiz minha parte já, vai com Deus, é isso aí. Entendeu? Então, é isso aí, o meu direito de resposta está dado aqui, está e fiz, exerci o meu direito de resposta Dizendo que eu conseguiria assim, ser facer do Kipchoge. Pronto, tenho dito.
0: E continuando a notícia, na semana passada foram pouquíssimos segundos e no último domingo foi um segundo. Apenas um segundinho ficou o Iomif Kejelcha do recorde do Beril Aregaui. O Kejelcha fez 12,50 lá em Lille na França e quase tirou o recorde do Aregaui. Porque é aquela coisa, Marcos, quem rouba ladrão tem anos de perder. Eu não sei bem como é que funciona isso, mas o Aregaui quase tirou o recorde do Kipruto e agora quase tiraram o recorde dele. É assim que funciona o karma
1: da vida. Eu acho que talvez o editado usar é quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Isso! Esse, esse que vem na minha cabeça, mas um, de improviso, de improviso, falta às vezes Eu acho que era esse, porque é isso, né? O Aregal estava lá todo bonitão, todo pimpão, quase tirou o recorde dos 10k semana, na outra semana, né foi noticiado semana passada, e agora quem passou um aperto lá em casa, lá na casa, lá que não passava nem agulha, foi o Aregal, meu. <risos> viu? O seu recorde quase cair por um nem segundo. Nem sinal
0: do Wi-Fi passava, Marcos.
1: <risos> Nada. Levantou, ficou até o vulcãozinho no sofá. E o que, Xelxa? Ele que tem 25 anos, você imagina o desespero desse cara pensando meu Deus do céu, foi um passo errado que eu dei ali, uma passada na hora da curva que eu saí ali do, do bueiro, desviei de alguma coisa e pum, perdi o recorde mundial meu Deus do céu então é isso, o Kejoucha ficou quase, ele
0: está conseguindo bons resultados. É um nome a ser observado aí no, nos próximos anos. Tem tudo para nos 5, 10 evoluindo aí e conseguir bons resultados. Mas então é isso, ficou um segundinho. O amador quando fica um segundo já fica chateado, né? Porque, né? pô, nosso recorde pessoal, imagina o recorde mundial por um segundo. Bah, foi quase, foi quase para o e agora uma das melhores notícias dessa última semana. Os irmãos, né? Os neos holandeses. Tem lá, né? O Jane e o Jake Robertson. E o Zane Robertson testou positivo para EPO, Marcos Boas. Ele falou que, putz, eu fui lá tomar a vacina do Covid e pá, me deram EPO, cara. <risos>
1: Meu Deus. Que desculpa, mas... Não. Essa... Essa é a campeã do mundo. A gente já trouxe aqui umas desculpas esfarrapadas. Não sei se você lembra uma vez teve uma história de um atleta, do sexo oral. Você lembra disso? A gente já trouxe uma notícia dessa, ele tinha feito sexo oral na mulher, e a mulher era uma coisa maluca, era também assim, um negócio maluco. Mas esse, não, esse foi sensacional. Ele caiu no teste, né, ele foi pego depois da Great Manchester Run, que foi em, dois... em maio de 2022, o teste dele voltou positivo. E aí, ele foi se justificar, se defender, como o falou, e disse que ele tava no Quênia nessa época, né, e que ele foi num... numa instalação médica lá no num hospital, numa clínica, não sei, que ele queria tomar uma vacina para a Covid-19, mas que o pessoal lá não entendeu direito e achou que ele queria um tratamento para o Covid-19. Ah, e o EPO é para... Do... É, tem tratamento, é? Não! <risos> Eu achei que era cloroquina. <risos> então, vamos dizer que, assim, tem uns países tão loucos quanto o Brasil que trata Covid com cloroquina e evermectina. Ele alegou que lá no Quênia, quando o pessoal foi tratar ele de Covid, não entendeu direito, e tacaram EPO no, no sangue dele, entendeu? E aí, ele falou que, assim, que ele ainda tinha alertado o pessoal, olha, toma cuidado com o que vocês estão injetando aí, que eu não posso tomar substâncias que possam me dopar, porque eu sou um atleta profissional. Bom, depois, no final das contas, o pessoal foi investigar, e viu que a data que ele disse que foi nesse local não bate, não faz sentido, não tem registro dele lá nesse dia. As pessoas que ele disse que, atendeu, que atenderam ele, nem medicação naquele local. Então, assim, acho que não precisava mentir mais do que dizer que tomou EPO no tratamento. <risos> Não, tanto é, Marcos, ah, que, ele, que
0: ele parou de contestar, ele até se aposentou agora em fevereiro, então ele disse, Putz, agora que me pegaram, não vou mais competir também, né? E daí ele já se aposentou. Ele tem um recorde da meia e da maratona da Nova Zelândia. E daí fica aquela coisa, né? Será que esse recorde foi feito limpo? Será que não? Fica... E o negócio foi no Quênia, e o Quênia a gente já falou em outras redação que a World Athletics está de olho lá, então a gente não sabe exatamente, ele não falou... Né, quem que deu, onde que tomou, porque ele podia dar os nomes das pessoas se ele quisesse, mas deve ser algo muito bem, talvez elaborado, entramado para não falar. Então ele ficou com essa daí. Uma, uma desculpa, mas eu espero, Marco, sinceramente, que a minha vacina tenha vindo com internet. Eu prefiro a internet do que o EPO. É,
1: também tá o, o chip do 5G, mas não, não tenha dúvida para ter internet no é? meu telefone em qualquer lugar, sinal. É muito melhor o chip que eu tomei.
0: Por outro lado, ano passado eu bati todos os meus recordes. Será que a minha vacina tinha?
1: <risos> Olha, eu consegui meu índice para Boston.
0: Será que chegou um lote aqui no Brasil? Não saberemos. Mas, enfim, a gente é amador, a gente não é testado. E fica aí a desculpa do Nelson Holandês, que... Ah, passa-me o favor, né? Trazer aqui, a gente falou na semana passada que a Ruth Getit tinha vencido pela segunda vez em, na Maratona de Nagoya. E é 250 mil a premiação, né, Marcos? Então, a, agora a gente trouxe aqui só como referência que talvez ela tenha, com duas premiações, 500 mil dólares, ela ganhou mais premiação do que muitas maratonas pagam ou pagar ou que muitos atletas vão ganhar com esse planejamento muito bom da Ruth de ir para Nagoya, Correr sozinha, 500 mil dólares, levou pra
1: casa. É, e assim, é realmente um prêmio bom, né? Porque se você olhar, ela ganhou é, também 100 mil dólares por ter ganho maratona de Chicago. Então você imagina, a Chicago, que é uma major, paga... 100 mil, na Goia paga duas vezes e meia isso, então é, é muito é, foi muito esperta, ela é, é ligeira né tem, é isso mesmo, tem que garantir o fazer o pedimento, sabe que a carreira de atleta é curta, então fez certinho foi lá, embolsou mais de mil dólares e tá garantindo sua aposentadoria
0: você pensa que a maratona do Rio, que acho que vai pagar bastante, é 50 mil reais para o vencedor isso dá o que? Dá 10 mil dólares hoje mais Nem ou menos, isso. né? isso, é 9 mil é. dólares hoje, é. Muito bom, planejamento é muito bom da Root Shape jetit, que está quase podendo se aposentar já. E a última notícia de hoje é para trazer que a Kira D'Amato abandonou, saiu do Field de Elite da Maratona de Londres depois de sentir um problema no joelho. Então a gente perdeu a Elish McGogan na meia de Nova York, mas a Elish confirmou agora na meia de Berlim, dia 2 de abril e a Kira D'Amato teve que sair de Londres, teve que abandonar a prova, não vai largar lá. Ela que era a recordista da maratona até perder esse recorde de ano passado para Emily Sisson.
1: É, um nome aí, assim, não que fosse ligar pela vitória, né? mas um nome forte americano, que poderia até tentar buscar de novo o recorde americano, acabou que não vai participar, então ela teve esse problema no joelho, mas pelo que ela disse aí que ela colocou, fez raio-x e ressonância magnética e tudo mais, e não deu nada de questão estrutural do joelho, nem nada assim, então não parece ser nada extremamente grave, pelo menos não é nada mais sério no joelho, e esperamos que ela volte em breve para as provas.
0: Exatamente, e a gente tava esperando, né, o duelo entre ela e a Emily Sisson nessa prova em Londres, mas não vai dar, e a Emily Sisson provavelmente vai tentar aí melhorar o e 29, que é o recorde dela e é o recorde americano por enquanto. E com isso, nós vamos ficando por aqui com essas notícias de hoje. Você comente aí o que, que você gostou mais, qual foi a notícia que mais te impactou. Mande sua sugestão de notícia, faça seus treinos, divirta-se. E Marcos Boaz, até o próximo Redação. Hoje tem longão ou longuinho?
1: Valeu, pessoal. Até o próximo Redação. Hoje tem longão. Então, se você assistiu lá o Partiu Bosta na semana passada, temos surpresas. Fiquem ligados no próximo episódio que mudanças de planos.
0: Olha, vamos acompanhar, pessoal. Vamos acompanhar. Segunda-feira, fiquem ligados que sai às 18 horas. Nós ficamos por aqui, voltamos no próximo. Redação PFC 98. Nós já estamos em 97. 97 sai dia 25 de março. O 98 sai dia 1 de abril. O 99 sai dia 8 de abril. E o centésimo, como se fosse programado, sai no dia 15 de abril. Ah, a falta de planejamento é melhor que o planejamento, rapaz. A centésima edição vai ser antes da Maratona de Boston. Nem se eu tivesse planejado ia dar certo isso.
1: Quem
0: muito bom, muito bom. Vamos embora depois dessa grande notícia aí torcendo para que na nossa vacina não tenha sido ETO. Tchau para vocês, até o próximo. Produção por Falar em Correr Podcast Multimídia.